0: Comenzamos hoy una serie de conversaciones con la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, para mirar cómo comemos y qué cosas comemos. Bueno, en la Biblia se habla mucho de comida y alimentos. Ya desde el principio Dios deja en claro que una de las funciones básicas con las cuales nos diseñó para funcionar correctamente es la de comer. Y vaya que es básico, ¿no? Y que dentro del proceso creativo del diseño de Dios, la creación que Él diseñó para que ella generara la fuente de alimentos, diseñó todo un ecosistema con el cual los seres humanos, los animales, las plantas, los árboles, todo funciona de tal manera que nos alimentamos. Repetidamente en el libro de Génesis, cuando se explica el proceso de la creación, describe plantas, árboles, sus frutos, semillas, dice que todo eso nos va a ser bueno para comer. Y más tarde, hablando del reino animal, dice que Dios también proveyó en la naturaleza lo que precisarían para comer. Y cuando describe toda esa creación, dice al final que era bueno para comer. Así que comer es bueno, salvo el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya es otro tema que no nos va a ocupar en estos espacios. Pero siendo que Dios estableció esto como parte fundamental de nuestra existencia, debemos conocer cómo comer saludablemente para ser buenos administradores de nuestros cuerpos que en definitiva son la creación de Dios. Así que en este contexto conversaremos con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, en los siguientes espacios durante varias semanas. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por recibirme hoy en el programa.
0: Bueno, ¿estás trabajando como licenciada en nutrición desde...?
1: Desde el año 2011.
0: Muy bien, sí. una joven nutricionista entonces. Sí. ¿Por qué...? te llevó tu orientación vacacional dirigirte a la, a la nutrición, Elizabeth?
1: Porque me gusta, primero me gusta trabajar con las personas, eh, creo que la alimentación es algo que eh, atañe a cualquier ser humano, y desde mi profesión eh, yo cuento con, con herramientas y conocimientos para, para impactar eh, a nivel que a mí me gusta, que es lo preventivo, Ajá. ¿no?, eh, evidentemente yo trabajo con personas que ya tienen determinadas enfermedades eso también es prevención pero ya a un nivel secundario eh, me gusta mucho lo que es educar e informar a las personas acerca de, de, de lo que deben hacer pero también ayudarlos a efectivamente lograrlos y acompañarlo, acompañarlos durante durante ese proceso y eso a mí me gusta, creo que la nutrición me, me ayuda a, a poder hacerlo desde ese ámbito uh -huh. sí.
0: Buenísimo. Así que hoy, más tarde, si usted tiene lápiz y papel a mano, daremos los canales de comunicación con los cuales puede tal vez entablar una conversación con Elizabeth acerca de esta área tan interesante que ella desarrolla profesionalmente. ¿Y por qué vamos a charlar aquí? Bueno, porque queremos ver justamente cosas como las que mencionábamos recién. Y le propuse a Elizabeth para charlar sobre algunos alimentos, empezando desde allí, y después avanzaremos a otras áreas que tienen alguna referencia bíblica o que de alguna forma eh, están mencionados en el texto bíblico para ver eh, cómo podemos nosotros, en el siglo XXI, aprovecharnos de ellos y comer mejor. En ese contexto hicimos una selección de unos cuantos alimentos que aparecen en el texto bíblico y hoy elegimos uno de ellos.
1: Hoy elegimos a la miel.
0: A la miel, sí.
1: La miel, sencillamente me gustaría explicar un poco lo que es. Es el producto elaborado por las abejas melíferas que eh, a través de lo que es el néctar de flores o también puede ser elaborado a partir de secreciones de plantas o excreciones de eh, insectos que son chupadores de savia. Ajá. Entonces, básicamente tendríamos dos tipos de miel. La que se forma a partir del néctar de flores es la miel de flores o si no la otra que es la miel de mielada.
0: ¿Toda ella se consume? Sí, sí. Mm -hmm. todas. Las distintas variedades.
1: Hay distintas variedades. Y vamos a ver también que eh, dentro de las variedades también hay distintas características sensoriales, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Las abejas eh, elaboran este producto para eh, como reserva de lo que es el alimento ¿no? en, en el invierno y también para cuidar la temperatura de lo que es la colmena, pero tiene muchos beneficios en lo que es el, el consumo por los humanos, ¿no? Claro,
0: que es el que más consumimos realmente. Cuando uno habla, hablan de miel, piensan las abejas directamente
1: sí, las abejas que se encargan de recolectar el néctar son las abejas obreras, uh -huh. recolectan este néctar, no importa de qué origen sea, y lo eh, reservan en un estómago intermedio que se llama, es un reservorio melífero. Y luego esa abeja va, vuelve a la colmena donde regurgita el contenido en la uh -huh. boca de las abejas almacenadoras, y esas abejas se encargan de transformar el contenido y luego almacenarlo en el panal, donde va a tener un tiempo de maduración. En ese tiempo se evapora gran parte del agua, así es que después se obtiene esa una solución que es dulce y concentrada. Eso es lo que nosotros conocemos como miel.
0: Uh -huh. Entonces, y antes que existiera el azúcar, existía la miel.
1: Exacto. Es un <risas> endulzante natural. Y vamos a ver que no solo sirve para endulzar, también tiene muchas otras propiedades. Pero vos me comentabas, hay variedades de miel, sí, pero yo les quise contar cómo es que se produce, se produce la miel, porque dependiendo de cuál sea el material de origen, el tipo uh -huh. de néctar, eh, la región geográfica, la temperatura, el tiempo de conservación de la miel, vamos a tener distintos tipos de mieles.
0: Pues es que incluso eso me llamó la atención una vuelta que estaba en una zona del departamento de Colonia, volviendo de un viaje por allí, paré en un lugar que vendían miel y tenían mieles de todos los colores. Hasta miel verde vi una ocasión. Y sí. digo, ¿y por qué la miel es de color verde? Le decía el que vendía. Porque las abejas extrajeron, no me acuerdo qué flor era, pero tenía color verde.
1: Exacto. Eh, una de las características que varía de la miel es el color. Lo más típico es el color ámbar. Uh -huh. Capaz que es por Exacto. lo que la mayoría sí, lo conocemos. Sí. Pero a veces hasta llega a ser marrón oscuro, negro, verde, como el caso que tú comentabas. También varía la consistencia de la miel. Hay mieles más fluidas, más viscosas o hasta cristalizadas. Uh -huh. Y también varía bastante lo que es el tema del sabor. Las hay menos o más dulces. Si es una miel de flores va a tener un sabor más floral. Si es del otro tipo va a tener un sabor más especiado, o resinoso. Y es así que hay distintos tipos de miel en cuanto a las características eh, sensoriales pero nutricionalmente hablando, todas tienen la misma calidad. Entiendo. En lo que es lo nutricional, básicamente lo que aporta la miel eh, son hidratos de carbono, ¿sí? específicamente hablando de lo que son eh, azúcares. El 80% de la miel es son azúcares, ¿sí? eh, la mayor parte se trata de fructosa y lo otro es glucosa, así que podemos afirmar que la función típica de la miel, es de brindar Endulzar. energía. Endulzar, Ajá. pero dar energía claro, al cuerpo. Claro. ¿no? Porque nosotros nos gusta la miel porque es dulce, pero después el cuerpo va a utilizar esos azúcares como energía. Luego, el resto de la miel básicamente es agua. ¿sí? Tiene entre un 15 y un 20% de agua. Generalmente ese porcentaje anda en el 18%. Y que tenga poca humedad es lo que hace que la miel se pueda conservar en buen estado durante, tiempo durante tiempos uh -huh. prolongados. Exacto. Y luego tiene cantidades no significativas de otros nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales, pero no decimos que la miel es fuente de ellos porque están en cantidades muy, muy reducidas. Muy reducidas. Uh -huh. Ahora, sí tiene eh, unos compuestos que están en cantidades pequeñas, que son compuestos fenólicos y flavonoides que son antioxidantes. Uh
0: -huh. Los famosos antioxidantes. Los famosos <risa>
1: antioxidantes que eh, actúan en lo que es prevención de enfermedades. Uh -huh. Así que eh, muchas de las bondades eh, de la miel también vienen por ese
0: lado Hacemos una pequeña pausa en la charla con Elizabeth estamos mirando algunos elementos básicos de este elemento tan popular, tan conocido en nuestras latitudes al menos, porque Uruguay es un país productor de miel también dentro de lo que es el circuito de productores de miel en el mundo y lo vemos muy cotidianamente y además en la Biblia muchas veces se nos habla de la miel como un elemento que se usa simbólicamente y comparativamente y realmente con cosas que los personajes bíblicos se enfrentaban. De ella seguimos hablando enseguida. Radio Transmundial Uruguay, 33 años comunicando esperanza al mundo.
1: Un buen regalo para fin de año
0: Alimento para el alma
1: Un devocional para cada día
0: Alimento para el alma 2015
1: Consíbanos en la oficina de Radio Transmundial Uruguay Soriano 1335, casi ejido
0: De lunes a viernes, 9 a 17 horas Por envíos al interior
1: 292601.
0: Alimento para el alma
1: una producción de radio transmundial.
0: Uno de los alimentos bien importantes que describe la Biblia en muchas maneras es el de la miel. Habla de la, le de la tierra que fluye leche y miel. Y después habla de un montón de elementos más comparativos que la hacen muy interesante. Por eso le preguntamos a Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, que nos está acompañando, que nos charla acerca de ello y cómo podemos beneficiarnos de este alimento que está en la naturaleza como parte de la creación de Dios. ¿Qué beneficios encontramos en la miel?
1: La miel tiene muchísimos beneficios. Lo interesante, antes de, de empezar a hablar de los beneficios específicamente, es que desde hace miles de años que se uh -huh. conoce que la miel es beneficiosa para la salud. Existen registros de, de los griegos y los romanos que dicen que la miel era buena para vivir más uh -huh, tiempo. Uh -huh. También hay registros de recetas que tenían los egipcios, sobre todo para eh, curar quemaduras yeah. que contenían miel. Y también encontramos ejemplos de, de, de esto en la Biblia, por ejemplo, cuando Salomón dice Come, hijo mío, de la miel porque es buena, en Proverbios sí. 24. Sí. Eh, y bueno, esto nos habla que hace miles de años que se sabe que la miel es buena. Hoy en día, con los avances eh, científicos, podemos estudiar qué es lo que hace a la, a la miel tan buena y, y eso es un poco lo que quiero compartir.
0: Tan preciada, ¿no? Porque en algún caso también se la compara con el oro, no solamente por el color, sino por ese elemento tan preciado que es ese alimento en la dieta de una persona.
1: Exactamente. Hace un rato comentábamos cómo la miel es buena para probarnos de energía, para las actividades diarias, pero también se han hecho eh, diversos estudios científicos que afirman que la miel es antimicrobiana. Ajá. Sobre todo a nivel dermatológico, en lo que es la cicatrización de heridas, de quemaduras, la prevención de infecciones de estas heridas, la, la miel tiene este, este rol antimicrobiano.
0: ¿Que se le aplica como un ungüento? Sí, uh -huh. hay
1: medicamentos uh -huh. que utilizan miel, y bueno, en culturas antiguas, como el ejemplo que te daba recién de los egipcios, claro. se utilizaban ungüentos que ya directamente tenían la miel. También la miel tiene eh, efecto antioxidante y antiinflamatorio. sí. Antioxidantes son moléculas que tienen la capacidad de prevenir la oxidación de otras moléculas. ¿Ah? La, ah. La, la oxidación son reacciones que se dan, en la cual hay intercambios de electrones, son cosas <risa> complicadas. Pero hablando sencillo, previenen o eh, retardan lo que es el, el deterioro y el envejecimiento celular. Ajá. En definitiva, eso es lo que se traduce en prevención de enfermedades. Entiendo. Por lo tanto, cuando hablamos de antioxidantes pensamos también en prevención de enfermedades, porque esas reacciones en cadena muchas veces son las que dan origen a ese tipo de enfermedades. enfermedades como cuáles, bueno, enfermedades como el cáncer, uh -huh. como la obesidad, muchas Mira. tienen origen en, en, en lo que son todos esos procesos. En particular con el tema de la miel, eh, hay algunos estudios que indican que la miel reduciría el riesgo de enfermedades cardiovasculares Mira. por ese efecto antiinflamatorio. Que, que tendría, eh, disminuiría eh, las cantidades de, de colesterol sanguíneo. Así que ahí tenemos otro motivo más por el cual consumir miel. La miel también es eh, un laxante y un lubricante intestinal, por eso muchas veces se la usa como tratamiento, ¿no? como algo complementario al tratamiento en el, para el estreñimiento, pero también la miel es prebiótica, Prebiótica,
0: sí. es esa palabra. Uh -huh.
1: Son sustancias que eh, no son digeribles uh -huh. y cuando llevan eh, al intestino grueso tienen beneficios para el crecimiento. Estimulan a las bacterias de la flora intestinal. Entonces, uh -huh. eso tiene muchos beneficios a nivel de la salud. Porque si yo tengo una flora intestinal que crece adecuadamente, eso repercute. Por ejemplo, en lo que es la inmunidad. ¿sí? Es una barrera que tenemos contra enfermedades. Eh, contra enfermedades. Sí, ¿no? uh -huh. eh, específicamente la miel, cuando hablamos de prebióticos, por la oligofructosa, que es uno de esos azúcares que favorece lo que es la reparación de la mucosa intestinal y la inmunidad, como, como hablábamos. También la miel, se, eh, hay estudios que dicen que eh, sería un protector gástrico porque al parecer inhibiría el crecimiento de la bacteria Helicobacter pylori, que es una de las causas de úlcera um, péptica ah, y gastritis. Y también hay otros estudios que afirman que la miel disminuye la frecuencia y la severidad de la tos nocturna, sobre todo en lo que son infecciones respiratorias altas.
0: Por eso algunas veces se producen. Algunos jarabes que contienen miel Exacto. <risas> o a base de miel. Después
1: de todo no estarían tan errados.
0: O las pastillas que uh -huh. a veces que se venden en las farmacias. Exacto.
1: Uh -huh. De todas formas, nunca tenemos que, que interpretar todos estos beneficios como algo en Mágico, un alimento claro sí. aislado. Siempre estamos, cuando hablamos de los beneficios de un alimento, los hablamos en el marco de una alimentación Saludable uh -huh. y balanceada. Entiendo. No es que yo por comer miel, voy a <risa> así solo miel, voy a prevenir un montón de enfermedades cuando no me muevo, como sí. mal, ¿no? Pero no, en sí. el marco de una alimentación saludable... ...sería muy beneficiosa en, en este sentido.
0: Ni siquiera los osos que son tan fanáticos de la miel... miel ...viven solo de miel, ¿no? Buscan otros alimentos para complementarse. No, exacto,
1: ¿no? exacto.
0: Solamente Winnie Pooh tal vez que es el, el personaje de Disney... ...que vive a miel, pero... ...nosotros necesitamos ese complemento bien... ...integrado con otros este alimentos. Puedes decirnos entonces cómo es bueno... ...o qué manera nuestro oyente puede utilizarlo?
1: Sí... No existen eh, cantidades específicas recomendadas en cuanto al consumo de miel. Uh -huh. Lo que sí existe eh, es que el, el Ministerio de Salud Pública, en las guías de alimentación basadas en alimentos que, que ha formulado para nuestro país, indica que es recomendable consumir menos del 10% de las calorías totales del día en azúcares. Uh -huh. Así que, por ejemplo... Si consideramos una alimentación promedio de 2.000 calorías, estaríamos hablando de no superar los 50 gramos de azúcar en el día. Claro. ¿Ah? Si tenemos en cuenta que una cucharada de miel tiene aproximadamente 15 gramos de azúcar,
0: uh -huh.
1: eh, vemos que es muy fácil superar esa recomendación. Claro, ¿sí? claro. Con más de tres cucharadas ya uh -huh. se estaría superando. Entonces... Es importante saber esto porque si la persona decide utilizar la miel como único endulzante, podría consumir esas tres cucharadas. Muy rápidamente, próxima. sí. Exacto. Mm. Y ya estaría cubriendo esa recomendación de mantener los azúcares por debajo del 10% de las calorías totales diarias. Pero si la persona elige eh, continuar endulzando con el azúcar de mesa, mm. ahí debería controlar las cantidades de miel por ejemplo, reservándola solo para lo que es un tar en desayuno y merienda, o si eh, realiza algún otro tipo de preparación, que a veces llevan este miel, como el pan, eso algún tipo de, de torta.
0: No, no. Así que hay que medir, no, no es tan sencillo como que empiezo a comer miel, voy untando, untando y comiendo, ¿no? No,
1: no, siempre hay que medir. Por eso generalmente hablamos de, de, de cucharadas, cucharitas, uh -huh. eh, son medidas estándar que nos ayudan a controlar lo que estamos comiendo. Nunca es una recomendación con ningún tipo de alimento Comer sin claro, parar y claro. del, del envase, ¿no? Así
0: que vos recomendás unas tres cucharadas de miel diarias.
1: No, pero eso para las personas que ¿Qué? sustituyen el azúcar. Por ejemplo, bien, que alguien diga, bien. yo a partir del día de hoy no quiero consumir eh, más azúcar de mesa y lo voy a hacer con miel. ¿Endulzan? Igual, uh -huh. tiene el mismo poder elcorante. La única ventaja, bueno, no es la única ventaja, ya vimos todas las ventajas sí, que sí, tiene sí. la miel, pero uh -huh. tiene una pequeña ventaja que sería, es levemente menos calórica, porque si pensamos rápido, el azúcar de mesa es 100% azúcar uh -huh. y dijimos que la miel es un 80%, claro. así que a igual cantidad tiene un poquito menos de calorías. Ahora, es importante destacar que eh, la miel está contraindicada en algunos casos. A ver. Por ejemplo, en niños menores a un año no uh -huh. se recomienda el consumo de miel porque puede tener esporas de la bacteria Clostridium botulinum, que es la que causa el botulismo. Uh -huh. Es una intoxicación alimentaria que eh, eh, se genera porque el niño menor de un año no tiene la flora intestinal desarrollada como para hacerle frente a esas esporas.
0: Eso es bien importante. Uh -huh.
1: Exacto. Así que es importante no darle a los niños menores de un año miel, ni mojar el chupete en miel ah, para que lo acepten, ni, ni costumbres de ese <risa> estilo. No, no está recomendado. Ni tampoco se recomienda el consumo de miel en eh, personas que tengan obesidad diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2 ni triglicéridos altos en sangre uh -huh. porque esto también favorece estas enfermedades. Dijimos que la miel básicamente es azúcar y que provee, provee de, en, de energía, energía. rápida. Uh -huh. En cuanto a lo que es diabetes, en los últimos años han habido algunos estudios que dicen que podría llegar a ser seguro el consumo pero todavía esa evidencia científica no tiene el peso como para que podamos empezar a recomendarlo. O sea, al día de hoy no es algo que diga bueno, tiene el peso de lo que yo estoy diciendo. No, sigue siendo contraindicado en caso de, de diabetes. Una cosa que hay que tener en cuenta para el que elige consumir miel es el grado de pureza. Ajá. sí, Porque en el mercado...
0: Mmm, sí, uno va al supermercado a y encuentra de todo. ¿no? Exacto, uh -huh.
1: dos tipos. Una miel que es pura y otra que ya tiene un proceso de, de industrialización. Cuando hablamos de la, de la miel con todos sus beneficios, nos referimos a la miel pura. ¿Sí? Uno de los signos que nos muestran que la miel está en estado puro, por ejemplo, es la cristalización, pero no es obligatorio. A veces hay mieles puras que tampoco están sí, cristalizadas. Sí, claro. ¿Sí? Hay otras señales que podemos encontrar. Por ejemplo, cuando la miel se separa en capas, esa ya es una miel que no es pura. Ajá. O si tiene espuma, tampoco es pura. Eh, ya si tiene algún sabor agrio o, o, mm. o casi neutro, ya también es, es de origen dudoso. Entonces conviene elegir lo, lo más pura posible y bueno, para poder disfrutar de este alimento que, que es natural y que tiene esas bondades, esas cualidades tan, importante, tan sí, importantes muy... para, para nuestra salud.
0: Así que un alimento milenario con muchas posibilidades pero como todo lo que creó Dios hay que utilizarlo con sabiduría y en su justa medida.
1: Exactamente.
0: De otra forma puede causarnos también algunos inconvenientes. Si usted quiere charlar con ella porque tal vez tiene preguntas, consultas sobre la miel o sobre algunos otros temas sobre cómo desarrollar su nutrición, bueno, ¿cómo no? Aquí le damos un par de canales de contacto. Vía celular, anote 098-940-255. Le doy una vez más, 098 940-255. O si no por el Facebook, tiene su página allí en elisabeth.barcia.nutrición ...y va a aparecer entonces la alegre cara de, de Elizabeth... ...invitándole a hacer me gusta en su página... ...donde ella está desarrollando su tarea profesional... nutrición ...y allí encuentra a Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición... ...para poder seguirla, hacerle preguntas, comentarios... ...vemos que está posteando muchas cosas... ...sobre algunos alimentos, recomendaciones, porciones... ...cómo utilizarlo, bueno, en fin... Le recomendamos entonces charlar con ella para estas consultas que pueda tener. 098 940 255 y el Facebook nutrición. La Biblia habla mucho acerca de la miel. Ya escuchamos a Elizabeth Barcia sobre todas las propiedades de este alimento que Dios creó y puso allí en la naturaleza para nuestro beneficio. En Génesis, Jacob le dice a sus hijos, cuando iban a llevarle regalos al gobernador egipcio, que resultó ser su hermano José allí trabajando. Tomad de lo mejor de la tierra, y entre lo mejor estaba la miel. Cuando Dios promete la liberación al pueblo de Israel del yugo de los egipcios, les dice que la tierra a la que irían es una que fluye leche y miel, promocionándola como una de sus características distintivas y atrayentes. El maná, el pan del cielo, descrito allí en el libro de Éxodo, mientras iban por el desierto, fue un alimento que, dice, tenía un sabor como de hojuelas con miel. Ya en aquella época se la conocía como lo más dulce que se podría encontrar al no existir el azúcar refinado del día de hoy. Es así que Sansón dice «qué cosa más dulce que la miel» cuando le presenta su enigma a los filisteos. En medio de la batalla se la presenta como un alimento que proporciona energía casi que instantáneamente, pues dice de Jonatán que al probarla fueron aclarados sus ojos para seguir luchando. En la tierra prometida encontramos que era producida y conservada, pues se habla de vasijas de miel que se usaban para comercializar y como elemento de trueque para realizar transacciones entre las personas. Y en varios lugares se menciona que era aceptada como parte de las ofrendas, de las primicias que se realizaban a Dios, pero prohibida para las ofrendas quemadas en el antiguo pacto. Juan el Bautista, el profeta precursor del Mesías, es descrito como alguien que tenía un estilo de vida muy austero y ligado a la naturaleza. Dice Mateo que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y el mismo Jesucristo... Luego de su resurrección, al encontrarse con parte de sus discípulos a orillas del mar de Galilea, dice Lucas que para demostrar que no era un fantasma, sino un ser real, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces, dice el texto, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos». Dado todo ese contexto en que se preciaba tanto a la miel, los escritores bíblicos la utilizan en forma figurada para ilustrar algunas verdades y principios muy importantes. El Libro de los Salmos utiliza a la miel para describir el valor y la importancia de las Escrituras. Es así que dice el Salmo 19 que los juicios de Dios son deseables, más que el oro y el mucho oro afinado, y fíjense cómo relaciona el oro y también más dulces que la miel que destila del panal. Oro y miel. Fíjense, eso, esa relación es muy interesante. Es por eso que el Salmo 119 dice, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Sin duda que la palabra de Dios, para quien la valora, es como la miel el libro de Proverbios le da otro uso al simbolismo, tratando de brindar una enseñanza a los jóvenes simples que no están muy avispados y se comportan neciamente. Por ello le advierte al muchacho que los labios de la mujer extraña destilan miel y que no hay que dejarse engañar por ella pues el fin de esa relación es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos que conducen a la perdición. Y también el consejo es a la mesura, como nos decía Elizabeth en la charla, pues hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Porque el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Por eso también nos dice que comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Cuánto vemos de estas conductas en nuestro mundo exitista, en el que la miel de este tipo de vida termina produciendo caídas y pérdidas dolorosas y en sociedades saturadas de hedonismo y el culto a sí mismo? ¿Cuánta necesidad tenemos de estar hambrientos de la palabra de Dios, que es la miel que sacia el alma? ¿Y qué decir cuando hablamos? El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Dice el proverbio, panal de miel son los dichos suaves, suavidad del alma y medicina para los huesos. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Transforma la experiencia del sufrimiento y una vida sin prudencia en otra donde recibimos la bendición de la miel de Dios como herencia. Hasta aquí este segmento en la programación de Radio Transmundial Uruguay en que estamos explorando la alimentación, el comer, mirar lo que dice la Biblia sobre muchos de estos alimentos que hemos elegido con Elizabeth Barcia, nutricionista para estos espacios, y nos gustaría saber su opinión y qué cosas le gustaría saber al respecto y recomendarnos algún alimento en especial. Si quiere hacerlo, escríbanos al correo electrónico info.rtmuruguay.org o a través del teléfono 292601. Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.